0: 对我自己来说，我需要去做一件对我长远有价值的事情。从一家成熟的行业里出来的时候，更多的是去掉光环，去看自己能创造多少价值。中国用户哪怕说有十万个高端的用户，他有这种需求，我们能抓住这一波，那也是 OK 的。它是一个绝对的爆品，但很快假货据说当年的销售会超过开发这个品的销售。它确实做出了爆品，但没有形成心智性的指向性的购买。在一些平台有一点销售趋势的时候，我们是不是一定要跟进？平台刚刚起来，肯定会有一些不确定性。我们很笨，不善国别伪装，我们不懂拿来主义的即时效应，因为我们知道十月怀胎的不易，值得我们全心全意
1: 。欢迎收听能一商业时间，这是一档商业观点和品牌访谈栏目，我是能一。最近我们在小宇宙上已经有三千多个粉丝了，在喜马拉雅上也有了六千多个粉丝，加起来快一万了，非常感谢大家！马上就是粉丝破万的人了，心里还有点激动。由于有新朋友不断的加入，还是做个自我介绍啊，我是能一，在这个平台和电商领域大概已经有十多年的积累了，我们会。每年走访很多很多的品牌创始人啊，和他们一起来分析企业的成功的方法啊，那些失败的经历以及当前遇到的问题。我们也在持续为不同的电商公司提供着品牌营销和战略咨询的服务，还有很多的解决方案。所以， 2023年我们做这个播客的目的，也是希望能够把这些企业家的智慧通过声音的方式存留下来，让更多人听到企业家的原声，让企业家的智慧能够成就更多的创业者，带领更多的企业穿越周期。今天我们访谈的这位嘉宾是 BB b u s 的联合创始人 CEO 沈林。BB b u s 是一件卖婴儿大件产品的品牌，这个品牌整体视觉上就非常的高端，而且价格也不便宜。比如说它的安全座椅要卖三千多，它的婴儿推车将近两千，它的婴儿床也要三千多啊，可以说是一个消费升级品牌。那么在现在的这样的一个经济环境当中啊，这样的品牌如何能够在五年时间快速从零做到十个亿？这也是我们跟啊沈林来聊的。沈林其实，在二零一九年作为六号员工和唯一的联合创始人，加入了不同公司，也就是 BB b u s 的这家母公司。他当时的想法就是不想打工了，想创业，所以就开始了后来的从零到十亿之路。那今天我们也欢迎沈林
0: ，首先介绍一下自己，就是我是 BB b u s 的联合创始人兼 CEO、
1: 嗯。你原来你是宁波人啊？嗯、然后你是一个什么样的职业这个履历啊
0: ？去了一家日资的全球的日资公司啊。日资、嗯、公司呢，当时就是从基础开始做起。给我安排到车间去打螺丝，<对>就打了两三个月，嗯、然后就做了组长，到车间管理，嗯、再到仓库做管理，啊、哦，再去做海关海关报关，啊、哦，再去最后做到销售部部长，嗯、就就就这样出来了，就很快、嗯、就就全，所以那个时候大家都在讲公司，嗯、那个时候很风风火火，什么学五 S 的时候，其实认知企业最高的时候已经是六 S 的标准，嗯，所以对于比如说现在看工厂，基本上我能知道。就是这件事情，他应该怎么做是对的。对，嗯、因为
1: 你经历过这个流程，经
0: 历过比较全流程
1: 然。然后在这个企业做完之后，就去了那个
0: 去了那个，就是麦克英孚，就做专门做安全座椅。在婴童行业里，其实安全座椅的新质打磨是最难的。嗯,嗯因为它对安全属性要求更高。所以其实这个时候从再从营销再从基础开始做，嗯，再从基础开始做，再从销售助理。您刚才说我线下，其实我是从线下完全转线上，对，我连 UVPV 这些都不知道，啊、嗯，直接带一个整个电商团队去，从最后这个电商团队成为内幕的 top。
1: 最后，你还是做了一个冒险的决定，在你四十岁的其
0: 实就思想不要设限，就不要去设限，说我能做成什么样子，嗯、这是对自己能力最大的禁锢。嗯，就这件事情，你觉得以你现在的能力能做成什么样子？你已经做好设想，你就超不过去。还有一个就是，就是其实去评去光环是一件很重要的事情。嗯，就即便我在前两年都拿到了不错的成果，嗯，那当我出来要创业的时候，我一定是合理的去评估自己，说在当下我想要的是什么。嗯。和我不具备的能力是什么
1: ？嗯，你们是怎么形成一个创业团队的？就是当个创业是怎么产生的？一八年
2: 末啊，一一一演出
0: 。我跟汪总其实认识的时间，我们达成合作到认认从认识到达成合作两个月吧，很快很快啊，对，很快加入打动我的，我觉觉得核心还是说，我觉得对我自己来说，我需要去做一件对我长远有价值的事情，我可以接受短时间内的这种哪怕小规模起盘，嗯。但是我需要在这件事情上，对于人和对于对于人就是，就是创业这件事情，其实从老东家出来，其实第一个我对自己的要求就不打工创业，嗯，第二件事情其实就是找人合作，嗯，就是我是作为就是希望找个合伙人一起来做这件事情。那第二件事情呢，就是并不会过多的去看背景的这件事情，嗯，我是觉得既然从一家成熟的行业里出来的时候，更多的是去掉光环去看自己能创造多少价值，嗯，就基于这样两个视角。说哎，那刚好我发现，比如说我们发现行业测的机会和用户测的机会，那么这件事情就值得干。嗯，扔对了。嗯，行业跟呃产品上有机会，那就干。那 B bus 呢，实际上我们从一开始定位的就是希望能做成一个国货的高端的母婴国货品牌。嗯，那产品呢，其实核心最早期的是以婴儿推车，在逐渐延展到安全座椅、婴儿床、餐椅。后来我们把这一系列的产品统称为新生儿护脊四大件，然后再逐步的以核心的四大件，以场景的方式又开发出了一些品类，比如说出行场景当中有儿童安全座椅推车，那么在出行场景当中又会用到婴儿背带，那就开发了一款婴儿背带，而且这款婴儿背带呢，目前市占率能够占到市场规模总量的百分之三十五到四十左右的市场份额跟体量。我刚才提到的那张婴儿床里面，又会延伸出一些睡袋，就可视化的感温睡袋和可以调节小那孩子头型的定型者，就一系列的形成，是不是为用户创造极致睡眠场景的一些核心单品？那在呃，特别是在快消品上，因为我们做了出行嘛，因为像安全座椅、推车、腰等都是出行的。但是，像纸尿裤的整个赛道已经非常的卷了，嗯、就是一个品牌如果要切入到纸尿裤赛道从，从不管从产品机会还是用户机会，就比前面我提到的品类要难很多。嗯，但是我们依旧会发现，比如说用户在出行场景中小包装的这个设计是没有的。那我们就在纸尿裤的这个设计中开创了说小包装带娃出行就是一天。一包的用量，嗯，然后这样的话，其实，在精致妈妈的这个需求当中，是刚好能够满足她她们对于这个产品上的一些需求的，嗯，那在今年也获得了一点点的小成绩，嗯、就在纸纸尿裤的这个产品上，嗯，所以从呃婴儿是婴儿新生儿护具四大件，再到场景切的爆品的逻辑，再逐步延伸到快消品，是我们整个生意产品上的一些逻辑，嗯、就是也是我们的开发的一些逻辑，嗯，当我们发现有些品，比如说符合睡眠场景、出行场景，那个。在这些场景当中，产品又有一些，它有些品类它正在快速增长，而且它是高复购的、高频出现的。我们有差异化的一些产品解决方案的时候，我们就会去做产品。嗯，就是在增加品类的方式，并不是说外界看
1: 到的是你们的品类在越扩越多嘛？对啊。但其实你们内在是有一套逻辑的，是跟着场景做延伸的啊，不是去在做原来我们传统上理解的可能 baby care 的市场，还是有区别。对，有
0: 区别，有区别
1: 。今天刚才说品牌现在做到一个一年多大的量
0: 级啊？呃，十个亿规模以上。二零零八年创立这个品牌，嗯，
1: 对吧？然后到现在五年的时间，嗯，快速的完成了这么大的发展。哎，你觉得最核心的一件事是什么？就是做对了哪件事呢？因为五年变成一个十亿品牌是一件蛮快速的成长，几乎年年翻
2: 倍吧，嗯、你可以这么理解，对吧？嗯,嗯、呃
0: ，其实是做对了两件事情。嗯，那第一件事情呢，其实还是我。第一点刚才提到的就是产品的差异化，用户是不是能够付费购买？嗯，这是一个很关键的一个事角。嗯，因为如果说产品的差异化，用户不能持续购买，实际上你是形成不了周期性的购买。也就是说，在规模增长的时候，一定会碰到瓶颈。嗯，就是说，用户买你一次，买你两次，买你第三次，那对于生意的帮助，实际上在品类上它有极大的让你这个生意能够快速增长。这是第一个，如果产品不 OK， 嗯，就是你在营销在品牌上。是没有长期的价值的。嗯，那第二点呢，实际上我会认为，就是其实，在公司也好，企业运营当中，核心考验的是效率的问题。我们当时创始团队对于流量的效率、效率运营的能力是有的，但是我们当时唯一做对的一件事情，其实就是在如何在站外推广上，用相对低的成本，因为毕竟是创业型公司，你比如说成熟品牌动不动站外一个品类上百万、上千万的投入，我们在二零一九年整个团队是没有这样的能力和那个去去。去兜底的，就是真的是实力不允许。那、嗯、我们当时唯一做对的一件事情呢，就是我唯一做对的一件事情，就是我们把我们所有的站外的推广的费用全部 all in 在小红书的这个渠道上。嗯，就是在二零一九年的时候，因为在母婴的整个赛道当中呢，实际上你，因为嗯，妈妈们对于品类的要求，安全也好，舒适度也好，它其实是非常高的，因为。我一开头也提到了，其实我们定位是希望能够做成国货的高端母婴品牌，嗯，那也就意味着我们所服务的原店人群，他对于产品也好，对于质感也好，也会有安全也好，也会有更大的要求。那么在如何在啊在这样的环境当中去做成一个爆品，对我们当时的挑战是非常大的。那基于刚刚刚才提到的，比如说小红书其实是提供了一个我们能够在站外通过小红书的一些活跃用户去触达我们的原店用户的这样的一个流量引发流量的一个机会。当时二零一九年，我印象特别深刻，基本上都是什么，就是品，它是带品牌去搜索品类的，嗯也就意味着，如果新创立的品牌，你不能形成品类的关键字，也就意味着你在流量端的竞争效率一定是低的，嗯，因为你需要花更多的钱去买流量。对，用户进来以后，他又到站外，又得还得去搜索你、嗯
1: 。一个是在品类里跟其他的竞争对手争夺这个品
0: 类词，一个是品类词
1: 如果是直接品牌词搜索的话，那就对这这个流量只属于你。对
0: ，只属于你。嗯、所以当时我们就选择了先去做小红书上先说，把产品的差异化和价值度先通过小红书去引发。嗯嗯关键用户的一些分享、购买及用户的一些再返回到平台上去搜索，嗯，就相对这一波的流量，就持续性的去做这件事情，嗯，它是反过来的。嗯，就是先做小红书的精准流量，精准流量的用户不断的去放大这个流量，再到平台上形成品类的和品牌的关键字，再引到自己的站内，这样你的流失和成交的机会是大的
1: 。嗯，是这样的。二零一九年有这个洞察应该是非常厉害的，因为到今天小红书会把这个模型叫做人群反漏的模型嘛，先去做它的核心人群，然后再到它的兴趣人群，再到它的泛人
0: 群。我们定义的人群其实就是北上广的一线的。约点用户，嗯，就会发现，哎，我们从社交的属性上来讲，必然会带来流量的机会，嗯，这当时一个视角就是很明显的感受到，而且另外一个呢，小红书早期的电商其实它先做先做内容吧，再到后面呢引进好物分享，嗯，就是海外的那些那个成熟品牌引入到小红书上去做销售，对，那就进一步的又触发了更多的优质的女性、嗯、新锐白领、嗯、高知的那新锐白领或者在小红书上，嗯。去做一些聚集、分发、购买，嗯，那这个是看到和我们定义的，比如说我们想定义的高端的母婴国货的人群是高度契合的，嗯，就会发现人在那里，那你就把这些产品信息和品牌所要表达的一些东西传递给这些用户。
1: 所以这批女性刚才说了，对安全非常关注，对吧？对材质非常关注，可能价格是最最其次的原因
0: 因素呃，不是说不关注，就是她们希望买到更好的东西。嗯嗯，就是如果你有差异化或者更优质的一些东西出来的时候，嗯，价格可能会排在第二位了。嗯嗯，它更多的是希望由原来的相同变成不同。嗯啊，就跟我们做产品的观念一样，与其更好，不如不同。
1: 嗯啊嗯。所以现在的这四大件，你们大概的客单价是多少钱？这四大件
0: ？嗯，平均客单价。两千到四四千。之间有些品类有差异，嗯嗯，就像我们最近要推出的智能的儿童安全座椅，可能它的价格段成交价会在五千以上，嗯嗯，啊，因为用户对于每一个品类的预算是不太一样的，嗯嗯，它也会有一个排序，
1: 嗯嗯，这个价格还是听起来还是有点有点吓人的啊，就是因为你很难想象这些东西呃，你这个东西再加上你们现在后面写着的这个一共售出多少件之间，哎，这个觉得很有落差，怎么会能卖出这么多东西？嗯，所以本质上还是有一些人愿意为这个东西去卖单，去议价去买单，对对吧？那其中我觉得有一个因素，刚才你说除了这个安全也好，对吧？材质也好，颜值也是很重要。大家都可能觉得你家的这个 BB b u s 的东西颜值很高，啊、对吧？这个东西你<是>你你怎么判断这个东西？为什么母婴的产品最后最后反而去拼了颜值呢
0: ？雕爷有一句话，所有的新消费都值得再做一遍，嗯，关键是看怎么做，嗯，那也是基于说这一群关键原点用户，他们有一个很大的需求，嗯，第一个呢就是在颜值上确实需要提升一下，嗯，就是就是不管是进口品牌还是当时的那个我们讲的那个。呃，中国国货品牌，嗯，可能在外观 CMF 配色上，嗯，可能更多的大家去做了一些相同的事情。嗯、那我们当时在做设计的时候，其实是做了很大胆的设计的。比如说，常规的婴儿推车早期的时候，黑色、灰色或者花色、嗯、是主流色，嗯，我们是反其道用了大量的白色、嗯、黄色去做婴儿推车的一些颜色上的构成。嗯嗯、但是这些颜色的构成其实还是要基于说对于高级审美的一些理解。嗯、为什么？白色其实它其实这些颜色大面积的颜色，实际上在新锐，比如说在年轻用户推婴儿车出行的时候，它其实其实婴儿车变成了装饰品，很炫
1: 。它是个搭配
0: ，它是个搭配工具。对，就是你你第一个呢，很好的和场景，比如说和妈妈的这些融合在一起，但不显得过于的花哨。嗯，这就是我们简洁，但不是自诩，就是不要让过于复杂的设计去干扰到用户原来的使用场景。嗯，比如说一辆你是黑灰的这个推车，那可能少了点味道，或者那个。它不够跳，嗯，但是白色呢，白颜色它其实是百搭色，
2: 嗯
0: ，就是它不会破坏你原来的那个穿着，你穿，但那个为什么进？但当时为什么没人做呢？因为白色容易脏，嗯，这就是大家在做产品的时候，先会把一些限制放在前面。而不去想这个颜色对用户的价值。嗯，那我们当时是基于说，哎，白色它其实某种程度上它还是百搭色，而且我们可以用差异化的点缀色让它变得更高级，就是头盔点缀啊之类的。嗯，那就形成了极大的差异环节反差。嗯，那那白色容易脏怎么解决？我们当时就用了皮革面料做头盔。嗯，就是你脏了以后，你用丝巾去擦一擦，甚至洗一下，你就能打理干净，而不是说，呃，先去定义那白白色的推车会很脏，用户是不是不买？那另外还当时还有一个颜色是黄色。黄色其实，在当时的颜色上的使用，大家都会认为黄色是不应该作为婴儿推车的。为什么？黄色容易招嗯虫子。嗯
1: 嗯,嗯，对对对，是吧？是吧从小就知道黄色对
0: 招一点对，<笑>但其实<笑>大家想一想。那对于我们用户来讲，比如说我们特别是那个高端用户来讲，嗯，他其实的场景其实就是小区楼下散个步，商场逛一逛，嗯嗯、对吧？嗯，他不会到那些虫子、草地、草地什么，嗯、因为这对婴儿的环境也是不。但是它，但是它这个颜色在在整个的环境当中，它能跳出来。嗯，其实推车就是社交属性。嗯，如果在颜色和 CMF 配色上能够引发其他的用户对于产品的好奇心，嗯嗯、其实对于购买者来说，其实就是一种叫变相的鼓励。嗯，啊。
1: 所以其实当时在设计上是比较大胆，或者说是比较前沿的嘛，可以这么理解。对，那其实我有一个问题啊，就是说你刚才说，呃，我们如果你现在突然告诉我说，啊，那个产当时中国的产业带上的推车是什么样，我大概能想到颜色比较土，比较简单，对吧？比然后你告诉我，如果说那个时候欧美的推车怎么样，我大概也能想到，就是那种呃颜色比较单一，然后比较比较大，就类似于那些那种感觉。那你说，呃，今天我们说发展阶段和外国之间是有个差异的，比如有个全球的时光机器理论，对吧？那你说老美他们对吧？欧洲人他们,他们他们就没有洞察到这样的审美吗？就是他们那些进口品牌，按道理来说。说他们在这个满足这个人均一万美元 GDP 也走在了我们前面，对吧？当时他们为什么不能提供这个需求？就是为什么我们切入这个婴儿车的本地化这件事上，颜色还有发挥的空间
0: ？我觉得这应该谈的大一点，其实就是组织和基因。嗯，就是可能在整个比如说进口品牌的体系里面，嗯、他们就没有说为中国市场的，至少在婴童市场说要为这个市场去改变什么、嗯、创造什
1: 么。明白。所以可以理解为动机就
0: 没有整个流程和整个起公司基因就不支持这些。全球市场中国人占它的 n 分之一对。所以中
1: 国人的对色彩的那种呃需求和老美肯定是不一样的。对。这本质上是这样。所以这个是那个中间的
0: gap， 就是那个
1: 空隙，对不对？对。其实
0: 也会大家那个时候肯定会想一下，二零一八年、二零一九年是大量的新消费品牌开始崛起的时候，嗯，就所有的产品都开始了新一轮的设计、包装、定义，嗯，比如说。很多的茶饮也是那个时间出的，很多的那个内衣品牌，对，很多都是在那个时间大量的被涌现出来，对对，大量的涌现出来，嗯，就是重新定义说，呃，我们新消费时代的下的用户他的需求到底是什么，嗯嗯，包括像娇内啊娇生应该也是差不多同时期的这些这些，嗯，新锐品牌，
1: 基本上都做到了一个细分赛道，然后做了一个非常快的本地化，对，哎，那在这个市场里面，但他们一般还会先看一个东西，就是看一个时差嘛，就一般来说是呃高发展潜力的市场，这个市场的渗透率比较高啊，这边渗透率比较低，所以会有空间，当时有看。这个东西的渗透率的差距吗
0: ？我觉得有一个例子能很好地说明，当你不够大的时候，其实这些宏观的数据其实对你本质上对你的影响不大。嗯
2: 嗯，嗯
0: 就是我们嗯开发了一款婴儿床，嗯，那婴儿床当时其实当时在整个消费品市场就是最流行的就是木制婴儿床，那我们会觉得婴儿品牌首先解决的是安全的这个问题，因为核心诉求嘛。嗯、对，那我们就改变了方式说，说那如果木头上有甲醛和苯。那甲醛可能你遇水融化，时间可能还能解决问题，嗯、但本实际上它是看不见，嗯、而且它是持续性挥发的。那基于这样的诉求，说哎，那我们是不是可以不用木头去做这张婴儿床？嗯，那第二点呢是发现，因为我们定义的原用户其实就是新一线和一线的，他们的家居环境其实，在北上广这些城市，你有一个小夫妻两个有个一百平方以上的房子，觉得应该是很不错的，对吧？对，没有那么大的空间，对，嗯、没有那么的大的空间。那么这张婴儿床是不是能够折叠起来并方便的移动，嗯、也是就是。是，就是两两端嘛，一个是孩子，一个是父母端的一些需求。对。那我们结结合于这样的需求，就开创了一个品类，叫非木质可叠折叠婴儿床。嗯。那从您刚才提到的，不管是宏观的大数据和那个，比如说平台数据，是没有这样数据存在的。嗯。对。因为当时婴儿床在整个天猫里面，成交价最高的就八百块钱。嗯。我们定义的那张婴儿床，三千多块钱。嗯。就没有你是看不到数据的。从机会的角度，我们甚至那时候电商总监对这件事情也极度的怀疑，说没信心，没信心。你都从八万到三千，而且基本上两千以上的是看不到的。那如何开创一个新品类，在一个机会市场去做这件事情，实际上是取决于说有没有机会端的一些机会，而不是说数据端有没有给那你很大的机会。那当时呃最成功的时候，天猫上。两千块钱客单价的婴儿床，十张里面有七张是我们品牌的。两千块钱以上，对，嗯，十张里面有七张，嗯、并且在整个天猫类目里面开创了一个类目叫可,可
2: 折叠婴儿床，非
0: 木质可折叠婴儿床。儿床到现在，嗯、就这一个品类的产品在天猫上还在持续的。去做一些，再做一些生长
1: 。嗯，哎，所以李一李刚才说的那个核心的爆款，第一个核心爆款是婴儿车，婴儿车就是刚才说白色黄色的那个，当时叫什么婴儿车叫那个艺术家艺术家婴儿车，也起了一个很好听，当时卖四千块钱，三千三千多块钱，三千多块钱。第二个爆款是
0: 第二个爆款是安全座椅，
1: 安全座椅，对啊，安全座椅当时解决了什么痛点
0: ？安全座椅当时其实安全座椅是最难做的一个品类，嗯。因为它的品牌属性和国别属性极强
1: ，对大家都想买进口的嘛，对，因为进口
0: 的安全，因为安全嘛，对。比如说，特别是德国制造类的，就特别安全，嗯。就这个心智如何去打破，或者说如何在已经在消费者认为它有第一购买，就就指向性购买的时候，如何去做这件事情？嗯，那其实还是说产品本质有没有差异化这件事情，嗯。因为你去打品牌营销，其实你蛮难的，嗯。因为你再讲用户还是会去辨别说你所营销背后包装的产品的本质是怎么样的，对，啊,啊。这个时候呢，我们就。就会发现，就是用了一种新工艺的材质，嗯，就是用整车的整车制造汽车座椅的方式去做了儿童安全座椅，嗯，就是常规的安全座椅，它的布套和面料层都是可分开的，嗯，就是布套可以拆下来的，对对对，嗯、我们的安全座椅是一体连在一起的，嗯，就是它是整个按照汽车工艺去做的儿童安全座椅，嗯，可以想象一下，嗯，就是它是分不开的，嗯，它是连在一起的，嗯，连在一起的好处是什么？第一个呢，当然是更安全。因为像这种方式，对于呃安全座椅在碰撞的时候，它的吸能的数据会更好。嗯，因为底层逻辑还是这个。嗯、第二个呢，还要解决用户端的一个问题，其实两端宝宝，我们同样真皮沙发跟皮质沙发做的相对能理解，可能真皮沙发长久的舒适度会更高一点。嗯，第二个呢，就父母在安装的时候呢，就是呃嗯容易脏，那么洗了之后再装上去就非常难了。那我们的那个工艺呢，可以让父母说，在使用安全座椅你直接拿湿巾。拿水擦，嗯，就可以把安全座椅打理干净，嗯，所以，呃，这,这三部分就这些差异化，让这个品类很快速的也拿到了类目的 Top 小松榜，嗯，就是突破了说国别，嗯，品牌这样的影响，嗯嗯、用产品的差异化和持续在小红书上去做一些核心的人群运营及分发，就拿到了结果，嗯
1: 。我之前也看到你们说过，就除了这些你们这几大件儿以外，这两年还跟那个小红书平台一起创新过一个蝴蝶推车、蝴蝶
0: 遛娃啊、蝴蝶遛娃神器，对吧
1: ？我问的是说，今天你再在电商平台上搜这个蝴蝶遛娃神器，这个有点像起初号嘛，就是跟财神感拖鞋一样，蝴蝶遛娃神器嘛。你发现不一定你的品牌排在最前面，包括各大电商平台，就是当你打包以后，大家乱抢这个词，对吧？这又进入了中国制造的这个这个里面，对。对，你怎么看待这件事儿
0: ？呃，我是觉得。关键字的养成，嗯，实际上这个是能做到的，嗯、关键字的这种流量的这种叫争夺也是必然的，嗯这个很正常，嗯,嗯就是你形成，比如说你形成一些关键字，它可以加入到它的关键词里面，这电商竞争的逻辑嘛，是的，那就是如何你把属于你的用户拿回来的这个事情，嗯，因为我是觉得最开始品牌定义的用户就不太一样，嗯，他即便抢了关键字，它在产品上没有方办法形成回应及回流。嗯嗯，这是最大的问题。嗯，嗯因为用户在站外已经说知道蝴蝶六啊，就是 v bus 的时候，即便你在站内用流量的方式截止了它，截止了它，了但是你需要一个转、嗯、转化的过程。嗯，就是你要把这个薪资给转过来，实际上你是也是需要教育或者成本的。嗯，那你在页面上是如何去做回应，在客服上如何去做应对的？不是说不可以，但相对来说它还是有难度的，就是你如何让它原有的薪资源。变成你哎说，我们用蝴蝶遛娃的这几个关键字把用户引进来，又如何在页面或者客服端让他说服他，你别买 B 八四，你就买我的。嗯，这个其实我是觉得也是需要有有怎么讲呢？从页面和产品上也是有有难度的
1: ，门槛很高。<笑>就是
0: 呃就是把本就是他我本来要买 A 对吧？你说我这里有 A， 但实际上你让用户看了 B 的东西，你说哎这个 B 跟 A 更好。对啊。
1: 所以你觉得，只要其实啊、呃，整个的一套体系的承接是完整、非常完整的，整的对，这也是有点坚不可破的，嗯、可以这么理解，对吧？就是有点能够守牢的这个、嗯、这个关键。对，就是你
0: 不能你不能阻止竞争，但是你还是有办法说让如何让你的流量回到你自己的池子里面
1: 。嗯，小红书现在不是要做闭环电商吗？嗯，你们搞了吗
0: ？我的理解是什么？就是用户，嗯、就是我希望大家，就是第一个呢，就是不干扰用户的购买决策，你到底在哪个平台上？除非这个平台已经形成了很强大的心智绑定，说我为什么解决我为什么要在你买的这个逻辑
1: 。很多商家，我觉得今年对小红书的重视程度，有的商家会会提升的比较大。然后，因为他想做一个类似于种草到这个一个短闭环的链路嘛，然后你要流量的损耗最小嘛，<我>逻辑是这样
0: 。我我们我还是觉得，就像我们抖音其实也是去年才开始做的，嗯,嗯那抖音平台整个，呃，它的发展时间已经很很长了。对，我是觉得站站在我们的角度，我们。希望我们自己更快速的能够成为新的品牌，而非说在一些平台有一点销售趋势的时候，我们是不是一定要跟进这件事情？嗯，因为可能我们还是要面对更多的，就是平台刚刚起来，肯定会有一些不确定性嘛。嗯，那在这件事情上，是不是等到看明白一些事情的时候，我们再去做，会不会更好一点？
1: 这是我的理解。嗯、这其实比较比较长期主义啊，但是有没有人会说你们慢了？嗯就有没有人会觉得，或者说创始团队在 B 企们来会不会觉得有些时候觉得慢因为我相信这两年你说靠抖音的这波势头起来的，嗯，应该也有吧竞竞争对手嗯嗯
0: 。嗯嗯，这就谈到了，其实还是看组织力在哪里。嗯，就是有时候盲目的一些扩张会让你失掉更多的东西。
2: 嗯
0: ，虽然我们五年，比如说四到五年做成十个亿规模的这种，嗯、呃，销量，但反过来说，从外部看我也不觉得它是一个慢的过程。嗯，还是说更看重长期的，呃，有质量的增长。
1: 呃，哪一年开始做抖音呢？是去年开始。做
0: 。因为我们抖音毕竟只有一个亿多的对对,对,对对。啊，三十个人、哎。那你
1: 觉得就是说，在抖音这件事上啊，嗯、就是你们现在就是你刚刚说长期主义也好，比如战略的坚定也好，嗯、呃，再去就是去年做抖音还能做起来的核心原因是什么？是在抖音上找到了你的用户，还是什么？就是因为。当你入场比较晚的时候，还能够实现这么大的增长，嗯嗯、一般人理解就是他要付出极其高的代价。嗯、然后你又告诉我你的商业模型是正的，嗯嗯、对吧
0: ？啊，我觉得还是第一个还是抖音里面还是有一些高质量的人群的，嗯、因为人所有的人都在刷抖音，对，全全量所，对，说全量嘛，全域嘛，你必须要进去看嘛。嗯。第二部分呢，还是说其实是个顺序的问题，就是流量外溢也同样会到抖音上去，嗯，因为有些用户可能他在天猫上看过，你在小红书上看过你。嗯那也可能在其他的现象看过你，嗯，这个时候在抖音里里面，如果内容跟达人的一些推荐，能够让他快速的去做一些决策的时候，那你还是能拿到结果的。哦、反而你
1: 认为是别的外溢到了抖音啊，<不>抖音讲的都是自己外溢到别人，就是，啊，这<为>这品牌势能到了，我可以这么讲，就
0: 是品类扩张，比如说你的品在在其他的一些购物平台上，倒不是势能，是说功能和差异化啊，一样能在这个平台上去打动你那些用户，嗯，应该这么理解，嗯，嗯因为这第一个。他回回过头来会去看，比如说他在抖音上刷到你，他一定会，如果是做一个新用户，他一定会去其他平平平台上去了解一下你到底是一个什么样的品牌，嗯，然后他又发现这种差异化是能够让他购买你的，那这种交流量跟内容的交互就会发生，嗯
1: 嗯。哎，你觉得就原来靠在小红书上那个种草的时候，主要是靠图嘛？嗯，本质上就是图片嘛。然后图片传递出来的时尚感，传递出来的这种女性的这种独立，对吧？女性的对这个对美的要求。嗯。呃，到了抖音就是进入直播电商时代了嘛，对吧？或者现在淘宝应该你们也做直播嘛？直播电商时代。哎，这个媒介的形式的改变，对你这个品牌来说，会更好吧？我就想了这个问题。嗯
0: 。展现的方式上会更直接的。嗯。就是你呢，很容易的对着用户，快速的把它表达出来，并且产品可视化。嗯嗯嗯。就是不像文字性的内容，你是需要处理的。嗯，视、嗯、频的内容，视频电商你是不需要处理的。
2: 嗯
0: ，就是瞬间能把讲明白、看清楚
1: ，是不是购买？但是高端东西不一样，高端东西有些时候就是要束之高阁的，让别人感觉到这个东西五千就是看起来漂亮，就是怎么样？嗯、但一讲就是
0: 那他还会回归到说搜索逻辑。嗯。就是我，当我发现这个屏，那你可能就不是一次出达，你有可能是两次出达，嗯，甚至三次出达。嗯，这就是为什么目前我们相对来说婴儿的那个刚才讲到的四大件，它的转换就会慢一点，嗯，就跟您说的是完全一致的，<对>就是你出单它的时间可能要多次出达。嗯，进入主直播间第一次我哎看看你是在讲什么，嗯，第二次哎可能因为你的一个。促销或者因为你给这个产品卖点，哎、嗯，我再来看看第三次，可能主播告诉他下次我们有一个什么时候有优惠活动，有优惠活动，嗯、然后我再看小红书翻翻，嗯嗯、哎，行吧，那我觉得哎比较下来，我还是愿意购买你、嗯、啊
1: 。哎，这个有一个时间吗？大概是多长时间？就是大大减的？嗯
0: 。大件，我们讲从种草到拔草的时间上来讲的话，我们认为超过两个月就不是你的用户了
1: 啊，六天之内啊啊就不是你的用户了，对对对，因为他
0: 会有一个大促的一个逻辑在
1: ，对，嗯，太长了就就跑了，对吧
0: ？就就已经忘记你
1: 了啊，忘记，可能在别
0: 人那里成交了，对
1: 对，就可能你是做了品类的启蒙，然后最后，收割的
0: 并不是你啊
1: ，是的，哎，刚才说了这么多，啊，那么也介绍了你们这么多个爆品的过程啊，从爆品到新质单品。对吧？这两年可能就印象圈、嗯、住的这个词，不相自相心质，呃，心质单品和爆品，嗯、你怎么理解这两个之间的区别？然后你们的一个品爆了之后，它是就从你做品牌的这个角度来讲，哎、嗯，它怎么回到心智上来？嗯
0: ，首先爆品呢，呃，就像提到的，它是有时间，它是有个特定时间段的
1: 。对对对，三个月、两个月吧。
0: 三个月、嗯、呃，两个月甚至一年，就是有一个就是可类似大概就是你能一直喝恒温的水。
2: 对，嗯、但实
0: 际上是什么？它是一个绝对的爆品。嗯，但很快。假货，嗯，据说当年的销售会超过开发这个品的销售，是就一堆的品，它确实做出了爆品，但是它并没有形成说，用户会还会买这个品牌，是说只要打上这个我就去买这个产品了，这就属于做出爆品，但没有形成心智性的指向性的购买。如果这个爆品因为你而出，那你就是那个爆品，但实际上一堆人跟进的是，持续要做的其实是迭代，嗯，就是你是不是能够把自己给迭代掉，这是关键，嗯，这样才能持续的说，哎。在这些品类里面持续的去形成说对品牌的向往感
1: ，所以你认为那个迭代掉就是就像那件事就迭代和升级，其实就
0: 是苹果的做产品的一个逻辑嘛，嗯、啊啊就是那个系列出来就不断的一二三四 Pro 对吧 ，Max 就是其实就是一样的做产品的逻辑，嗯、就是你把自己迭代掉，你不要等着别人把你迭代掉，你如果功能雷同，这个时候就会出现很多性价比的品牌。嗯。它跟你长得差不多，它的质量也还行，嗯、但是你，嗯、但是人家的那个研发的投入和对于那个，因为你已经把这个弯路都绕，都都都以，他会少吧？对，它会少。嗯、那如果它的效率比你还高，嗯，那就意味着这个爆品就不是你了
1: 。刚才你这个理念挺好，你的这想法就是说，虽然有很多的抄袭者和模仿者，但是如果让爆品成为新质单品的核心是，嗯、爆品本身在不断迭代，而这个迭代因为能领先技术市场，嗯、所以它就是品牌能够。呃，长青的心智，对吧？对那这是从这个呃产品的角度出发啊。嗯、那从营销的角度出发呢？就比如说，呃，怎么样让别人意识到这个东西是呃、BB、B B p a s 或者让他记住这个品牌？就这个品牌它代表的是什么？包括我看你们这个呃现在的一个超级符号，嗯、或者说定位，嗯、就是说是做这个脊柱嘛，嗯、就是这个呃户籍<户>，户籍对吧？就这个东西怎么样，它形成一个心智上的牵连啊？啊因为我觉得很，今天是在中国这么大的一个供应链的。供应链这么充分的一个国家里，嗯、你其实是很容易的啊，找到能做成一个差不多类似的东西啊。我觉得就是就这个这样一种，甚至它可以改掉你一半的价格
0: 。呃，其实还是说在这件事情上，你是不是足够的笃定？嗯。呃，在产品端及用户端的机会有没有被发现？嗯。那从品牌的角度，您刚才也提到了，其实就是一眼能够，其实视觉锤的这件事情，就是可清楚的被用户描述出来。嗯。你是一个什么样的，比如说？呃，星巴克的这些 logo，、嗯、或者说那个小蓝杯，嗯、就像我们现在的那个七彩条，嗯，它可以用一句简单的话让用户说我应该怎么去描述这个 logo，、嗯、这个其实是很重要的，因为传播嘛，嗯、传播其实就是减少沟通的效率，嗯、你把这个效率提高，其实、嗯、就话把话讲讲得更多的接地气，讲人话，嗯、就不要去讲那些用户听不懂的，或者你在你的 logo 和外观造型上不可描述，那就太难了。嗯
1: 所以你现在想让，就是原来你看，比如说如果做单品类的时候啊，肯定说你想到 BB Bus 就应该想到品类品牌的时候就想到那个婴儿推车嘛。嗯嗯、那你看品类做这么多，那所以想到 BB Bus 的时候，你觉得应该想到什么？就是你希望消费者想到 BB Bus 时候想到的是什
0: 么？如果从最大的一个那个定位来讲，我希望它是 BB Bus， 想到 BB Bus， 它是一个高端的母婴国货，就是高端的。这是第一个要形成的性质，它是贵的，因为好东西确实需要付出很多的跟别人不一样的，比如说成本也好，设计端的也好，嗯，供应链端的一些。那第二个性质其实还是说，呃，给用户在产品上，比如说我们讲的新生儿户籍四大件，嗯，其实比如说想到 B 巴士，那第一阶段就是新生儿户籍四大件，嗯嗯。那第二件事情呢？四大件。对，四大件就是在一个品类上有一个比较聚焦的几个核心品类，这是我们坚持的核心品类，嗯。那第二件事情呢，在于说。在设计端是不是就是体感上，他看到这个 B b o s 品牌的时候，他觉得高颜值，这些也是一个统一的。哎， B b o s 家的东西，它颜值是高的，嗯设计上能给人高级感和向往感。嗯，嗯其实关于美的部分，其实还是很底层的一些需要去坚持的一些东西。嗯
2: 嗯
1: 嗯，引领潮流，引领潮
0: 流和时尚品牌的活跃度，嗯、品类的新鲜感。但是在最后呢，嗯、我们希望，比如说通过四大件，通过场景延伸，嗯，能够让用户觉得我们是通过场景化的方式提供用户的解决方案。那
1: VBox 走的路上，你刚才说做对了一件事，比如说是一九年和小红书，嗯，然后做了这么一个选择，嗯、然后凭借这一套比较成熟打法，人群嘛，嗯，你会、嗯、觉得自己做错过什么事儿？嗯、在这两年的时候，就或者你们的这个团队有没有做错过什么事儿？就这个错误可能会让你们付出了一些代价，或者是让你们放慢了脚步，啊，但今天你明显的认知到，它是一个相对来说是错误的事情。我觉得我
0: 我觉得不叫错误，这叫积累。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我们在产品上的一些呃，产品上的一些方法论，嗯，它是一个积累的过程。嗯，会有一些不确定性的品，嗯、会有一些失败的一些产品。嗯，那这些产品会让我们整个的产品的方法论更加的成熟。嗯，所以我也不把它看待为挫折。嗯，因为我是觉得至少从目前结果来讲，对于这份成果跟价值，我们是高度认可说，说拿到这个结果已经是。相对不错的结果
1: 。那今天刚才也说了，就是大的形势在发生一些变化。嗯、这两年，比如说我们明显看到消费者在进行，我不叫它消费降级，在做 K 型分化吧，嗯、一部分人在向上啊，越买越好，越买越品质，越买越生活，嗯、就是有点像 GDP 一万美元到两万美元之间的这个过渡。嗯，因为这个整个的 G7 国家从一万美元到两万美元，平均就用了九年嘛。嗯，嗯那中国已经大概四年时间了嘛，大、嗯、中国可能九年不止，因为人太多了。嗯，嗯但这个过程中一定会越来越好。啊，向下的就个大家就更功能、更性价比。嗯，但向下的这个 K 型的这个曲线，似乎最近这个劲比较大，在拖着大家整体往下走。所以对于你这种。明显就是定位高端的品牌，你你会有什么想法？嗯、甚至啊，我还有一个问题，就是顺便接着问，因为咱们也定义自己是个国货嘛。嗯、就现在国货标高价都是一件很敏感的事儿，嗯，对，就是很容易对吧？像花西子的什么眉笔，嗯、就是很容易被被情绪带跑、嗯、啊。本质上，对，中你怎么看待这两件事
0: 啊？第一个就是盘子跟生意跟体量规模的事情，对吧？嗯。嗯比如说大家都追求性价比的时候，嗯，那如何在持续的或者说呃保持高端用户的增长？对、嗯，那。那还是回答说这个问题，其实我们这点规模跟体量，我觉得，在大的宏观数据面前还是不值一提。就是哪怕说中国用户有十万个高端的用户，他有这种需求，我们能抓住这一波，那也是 OK 的，因为我们的基数还没到，比如说五十亿或者百亿以上的这种规模。从人口生育率上来看，我们就会发现，其实是中间的人不生了，发现了吗？嗯嗯，就是有一些家庭条件还 OK 的，他二,胎,胎,二胎,胎、二胎、三胎。嗯。他还在持续的生，还有一段的性价比，比如说家里家里生活条件压力没那么大的，可他可能就生活在三四千城市，他还也会选择生，嗯，恰恰是中间的那一波压力比较大的，可能就选择只生一个了，嗯啊，那只生一个，这个时候又会发现，哎，这些城市里只生一个的一线的用户，他也还是对我们买 B bus 的这样的一个。产品定位它也是能够接受的，因为它只剩一个，它要给孩子好一点，嗯嗯，嗯嗯这有就能理解说宏观大的数据和生育率下降及性价比的一些趋势性的，对我我觉得短时间内至少在未来的一到两两三年的影响并不太大，嗯、我们要考虑的就是如何去做有质量的增长，嗯、这反而是更重要的事情，嗯嗯嗯、就是有质量的增长
2: ，嗯
0: ，而非说拿流流量去换，拿价格去换流量，嗯嗯，第二件的问题呢就是。呃，标高价敏感的这个事情，国货
1: 嘛
2: ，
0: 就是我是觉得，其实还是说产品上有没有差异化的东西呢？让用户买单。你标了高价，用户不买，你有什么用呢？嗯，你标标了一个高价，你不用户不买，你那就自嗨。嗯，那如果说我们标了一个相对的价格，那怎么来定义这个高价？用户买单了，那就不叫高价，因为他要的其实是更好品质的产品，他愿意为之买单，他还会愿意用高价格去买单，除非。他买完单之后觉得你不值得，那就是你的正向的复购就会少。但
1: 现在有一波这个所谓的这个情绪用户，你说他们买不买花西子七十九块钱的眉笔，他们也买呀，嗯、但他们要骂呀，就本质上是这个逻辑在于，就他们对这个就是类似于这种智商税这个事情、嗯、就特别的，就万物皆可智商税，然后反而是对外国的品牌对奢侈品有一种有一种媚，而到国国货里面的
0: 时
2: 候自自然就去美了这件事
0: 情啊，对，这么怎么看？哎，我觉得。本质上还是产品上是不是能够让用户带来满足感很
2: 重要。嗯，
0: 嗯第一个呢，颜值上的满足感其实也叫满足感。对，我们经常讲的，嗯，那个奢侈品，比如说它其实是情绪价值嘛。对，其实更多的我觉得情绪价值背后其实是向往感。嗯，因为情绪价值如果有一个词来更好的词来替代就向往感。嗯，就是他买了你的产品以后，除了产品本身以外，他是不是能引发向往感？奢侈品就行。嗯嗯。那、嗯、就像我刚才一直提到的 b 8 b 就希望自己能够成为一个高端的母婴品牌。嗯嗯现在
1: 很多这个新品牌从零到一到十之后啊，一般都会做一个决策，它也是为了让自己更健康嘛。因为刚才那些我们聊的都是线上的方法论嘛，那、嗯、他们会发现线下是一个，哎、嗯，回头来看呢，突然发现线下是一个很健康的市
0: 场、嗯。其实 B bus 从一开始我就开始做线下市场了，啊、一开始就做了。啊、对，我在二零一九年的时候，呃，同时进线下市场、嗯、是同时进的，孩子,孩子王跟当时还有一个渠道叫 Mother Care， 所以同步走就是。小红书种草，呃，进入孩子王线那个天猫平台入驻，
2: 嗯
0: ，然后同步的在线下渠道进行入驻，嗯、孩子王跟 m a z 马斯凯啊，嗯嗯
2: 嗯，
0: 就基本上这这些事情都是连贯的、连续的去做这件事情，嗯，就是就整个全域运营，而非说线上运营，全渠道的在做，啊、只不过在策略性的知道哪些渠道先做、先投，把、嗯、把不多的费用先投向哪些渠道
1: 。像母婴行业的这个线下，嗯、他们他们要留的。要留的这个空间也应该是比较大的吧？他们要留的利润空间，<对>就但是这个线下是不是你们都是一定是有利润的，对吧
0: ？当你品牌有影响力的时候，经销商是能够有红利的。嗯，你不可能靠经销商去撑起品牌的这件事情。对，因为他们是属于流量分发的那一段，他一定是依靠品牌所带来的红利价值下的流量分发。嗯，那经销商用好自己在各个线下渠道的价值和品牌构建一个盈
1: 利的生态体系。我理解那种快消品的那种铺货、啊，嗯、就比如说你纸巾啊、什么纸尿裤啊这些铺货，但你这玩意比较大呀，就是它是一个耐消品，嗯、然后被放在孩子王这样的渠道上，它跟那些东西会有一些什么样的差距吗
0: ？耐消、嗯、品有线下有个好处，天然场景就能体验，是这就是为什么耐消品能出现在。线下就这么占占坪效的前提下，虽然复购率不高，嗯，但是有些在合适的场景下，大家还是愿意去做陈列的原因。线下的生意已经不仅仅只是线下的生意，就像海王对于整个线下业务的体量的一些理解，比如说他除了门店生意以外，他还会有私域生意，他还会电商生意，嗯，他也是一盘。整个全域运营的思维，那就像经销商的门店也是一样，他不仅仅只做线下的生意，他也做私域的生意啊。那些老客户他会不会放在他私域的圈子里去做运营？那你很难界定说他的购物场景就一定是线下。当信任感形成的时候，这些呃购物场景也会被打通的。嗯，比如说他要买一个用户到了线下，他买了个安全座椅哈，一个店员很自然的加微信做服务，对不对？当他有第二个产品的时候，如果说这家店的导购主播的专业，实际上他能影响他是不是第二款产品及后续的一些产品能不能在。线上或者到店完成一些购买，而且还有一些场景呢，是，嗯，就像京东的当日达一样，嗯，线下的母婴店，如果说有些产品我是要在两小时买得到的，我就必须去线下，嗯，就是还是有一些很大的机会在线下，关键还是看线下门店对于第一个到店生意，我的理解是线下三公里的黄金流量能不能很小很好的去做流量规划和运营，你的效率足不足够高？第二点，当你整个三公里以外的这个生意，如何用私域流量的打法及电商运营的思维，把这些人再次的去做复购性的购买，在任何品类上就会有机会。嗯，比如说孩子王在除了做门店生意以外，他会推出的那个给妈妈一些，比如说育儿顾问。嗯。比如说更多的好东西，更多的促销，实际上就是还是在做围绕人去展开的一系列的线上线下的流量运
1: 营，嗯，而且孩子王你现在还做了很多这种娱乐的场景，对娱乐场景，这个就特别吸引，对啊，功功能点
0: 和价值点的附加会让渠道本身的用户价值不更高，嗯，所以其实你对
1: 线下很有研究啊，就是虽然它只是你的渠道之一啊，但是你对它怎么做生意研究研究，是，所以我看你们现在也在做，呃，刚那么多人在那边做私域的这个环境，而尤其是私域，大家都以前说不，其实不是人人都要做私域，但是对于高客单价，你说你不做私域这个事情就就相当于太浪费了，是，你们是。什么时候开始觉得一定要做私域这件事
0: 儿？啊，我想想看，二一年的时候就开始
1: 了，两年前？
0: 对，两年前就开始了，正式成立部门去做这件事。情。你
1: 给大家讲讲做私域是啥？因为很多人做觉得做私域就是拉群啊，发广告，发内容，对吧？就你们会跟别人的打法有什么不一样？呃
0: ，第一个呢，其实就是你品牌的核心资产的人在哪里聚集，并且能够提供服务及让他产生复购。嗯，这是我对私域理解的一句话概括。嗯嗯
2: 核心人群。对，你你是放在对核
0: 心人群的复购嘛？嗯，服务好，让他们对你的。产品及服务产生向往，就觉得你才是一个靠谱的品牌。当他要去选择一些高频复购的东西，他持续能够在这个池子里活跃
1: 。如果我们从价格维度讲，就是现在的呃最低价是不是在私域里？就是就是类似于尝鲜
0: ？我我觉得不见得
1: ，不见得，
0: 就是一件就是这件事情，如果是奔着最低价去的，这件事情它一定没有长期价值。就是第一个让用户，让我们的私域用户里面最及时的得到服务，嗯，这是很关键的一个视角，嗯。嗯就是他就觉得专属服务嘛，嗯，就是因为妈妈在育儿的过程当中，她还会有一些问题问题。那我们的育儿顾问是不是我们的顾问是不是能够提供一些有价值的视角跟观点？虽然不用全部，但至少在产品上你要专业的，嗯，就是你在提供的产品和使用上，你必须是。产品专家，和品类专家，嗯，那第二件事情呢，就是在于用户是不是占到便宜的这件事情，或者说我们讲权益的这件事情没有更好的服务，它是一个长周期来看的一件事情，嗯，那如果你的消费等级越高，那我相信你的权益一定是高的，
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 这你也很能理解。嗯，我们讲、呃、新手客户和长长期的，就是叫什么？比如说资深的那种那种核心的高质量，就是一直追随你的这些用户，他一定会相相对的，不管是服务也好，权益也好，相对会多一点。嗯，这跟航空公司做那个对
1: ,对对，就是金卡是是。金
0: 卡是一模一样的道理。那
1: 你现在的核心在，就是你现在的,的经历啊，一天、嗯、核心是在哪？啊、最最最重要的事情
0: 是什我觉得我前几年的核心精力在还是在看运营效率的事情上，因为先要解决运营效率，比如说。品牌的运营效率和那个电商或者线下整个组织的运营效率，但后来一段时间效率解决实际上在解决人的问题。嗯，就是我在前几年最多的时候管到二十七个人
2: ，嗯，就扁平化的去干，对直接汇报的
0: 。后面通过这一两年，因为你不可能在每个每个专业上都是专业的，嗯，要这么干是因为没办法，嗯。但后面核心的，其实，在还是在岗位上做组组织链建设，就招到专业的人去分摊岗位角色的这件事情。那到了现在的这个阶段，可能还是想着说，第一个，品牌和用户之间到底要成为一个什么样的品牌，就在这件事情上不能偏离，更多去做一些，比如说在新品上新的时候，特会特别关注它传播的内容和品的价值度是不是能够很好的在一起。当新品出来的时候，去看新品人群和销售策略是不是在战略的这个点上是不是一致的？嗯，因为这些如果一致，那接下来的供应链也好，各种为之展开的动作才能做对。嗯，如果上面都做错了，你整个的管理就会很乱。第二增长是我考虑的问题。嗯，就是第二个增长怎么做？第二增长，嗯，反而是我现在去发现机会、洞察机会说，说组织能力，当组织能力被大家构建出来的时候，我是不是有第二增长曲线,这长曲线
1: 的这种机会？嗯、第二个战长线是什么？是，我觉得扩，我觉得,我觉得不应该是扩无限的品类，就是、我对，我我我觉得是人群机会，对，那人群机会是
0: 妈妈端的一些产品的机会，是不是我们能去做
1: ？那可能场景上的机
0: 会，嗯。嗯最近在纠结这个事情，我觉得一
1: 定得要一个新，要不然你的这个定位就就模糊了。是，本质上是这意思。是
0: ，但两种嘛，第一种，如果你是做切换视角，你是用户发生变化。第一个，现在做孩子，对吧？嗯。那你去做，比如说现在我们做零到三，嗯，那是不是三以上的品你要去做？嗯。那这个时候可能一个品牌会更好一点。嗯。那第二点，本身我们买的人和用的人其实是不是同一个人？是
2: 是那个你的你的购买，我的用户其实没有变了。嗯。
0: 那这个时候更谨慎的去看待，说我们要做回到真正购买者决策这件事情上。品的关键度就非常关键，所以其实我
1: 们最讲年聊了很多创始人，嗯、很多也是扩品的，把自己扩死了。嗯、这这这，然后后来后来就是负债多少万，因为那个不周转了吧，东西就卖不出去吧。嗯、然后他开始重新又把那些东西全部切掉
0: 。其实还是创始人的天，创始团队的天花板会成为一个下一个扩张的天花板。所以这个时候就不具备这个能力的时候，其实是风险很大。是是，
1: 所以这个时候你刚刚
2: 说的嘛，出<对><了>去
0: 看好了，就是成功了是因为创始人本身他就有这种能力去复用。对，如果你去去你的能力只是觉得你能做而去做，风险是贼大的。比如说，创始人有没有这种能力上的复用？他是完全可以复用过去的。对、嗯，那可你可以组团队做，因为你还是那个 leader。对对对，还有一种的组织能力。出现新的技能涌现的时候，有专业的人是这个时候操盘的时候，只要用好这些能力，也能构建出来。嗯，那如果两者都不太沾，或者一,一边沾的，那就要慎重考虑了
1: 。所以今天在看这个呃母婴市场啊，嗯、就这个母婴市，场，你刚才也说了出生率的问题吧，对吧？嗯、然后人口数的问题，然后从我们的市场，那这个市场里人群啊、呃，就是服务的这些高端人群，就这些人群，你刚才说可能会去衍生品聊这群人的本质的特质上，就他们还有哪些待挖掘的空间？就这群人的需求上，你们看，就我们就只说你们服务的这个最高端的这批人，对。
0: 我我是觉得，就是场景会应用出来很多的品类。场景对场景及呃消费习惯的一些变化和生活习惯的变化。嗯，那大的我们就不讲了，这个太大了。比如说从。从从从人民币就是现金支付到到那个
2: 那个移
0: 动支付，甚至到现在海外，嗯，都有很方便的，事。因为底层逻辑是人们对于美好生活的一些向往。对，就是环境发生变化了，那你对应的一些产品也要发生变化。嗯，举一个很直接的例子，疫情发生的时候，婴儿推车更多的是高景观和舒适度，因为它的用户的场景它比较局限，比如说小区、商场，嗯，甚至。它不会有城市移动吧？这个比较难嘛？嗯、对对对。但三年之后，疫情一解封，就是核心就是世界那么大，我要出去看一看。对。那对于推车的要求就有很大的变化。嗯。这个时候就出现了推车这个品类里面从来没有出现过的一个词，叫六娃神器。嗯、它甚至连推车都不叫了
1: 。它是六娃。六娃。嗯
0: 。就六娃神器。啊、那你说，作为我们来讲，实际上是什么？这样的机会和这样的场景是不断的出现的。嗯。这就是为什么，比如说我们去看日本的一些，呃，他比如说，他、嗯、会有一些很极致的小东西。嗯，我不知道你有没有注意到？对，我注意到，<对>尤其在
1: 失落的三十年的,当中的,的对，他就有极致的小东西，而且
0: 对他还做得挺不错的。嗯，那我是觉得你可以从说你解决一群人什么样的问题入手，去找出这个品类呢，也是可以做的
1: 。嗯、你有什么印象深的吗？一那个你去日本的时候看到的一种极致的小东西
0: ？我那个时候其实我对于。收纳对于日本来说，我是印象特别深。它空间小啊。对，这就是在极致次。还了三十年。对。对吧？就是我对这个品类就特别有有印象。是是。就是它是极致收纳，嘛，它是极致到不行。对。就是整洁有序，所以我对日本的收纳是极其有印象的。还有一个就是日本的保健品，嗯，就是也是极其的细分，极其的解决一个功能。对。这两个我觉得在未来可能也是在中国也会有一些趋势性吧，比如说疫情下的保健品的细分赛道，比如说在嗯对于美好生活的向往，高质量人群。对于收纳空间的一些需求，嗯嗯、或者在出行的时候，是不是能够极致轻便地解决带娃出行的这件事情上，嗯、它其实会有很大的机会。嗯、我们有一个后面的一些新品，比如说我们推会推一款智能的安全座椅。嗯、智能的安全座椅，我描绘的一个场景其实就是，妈妈单手抱娃，打开车门，安全座椅自动旋转。嗯、妈妈把孩子放到车里面，安全座椅自动旋转回去。
2: 嗯
0: 、然后妈妈开出小区门，孩子睡着了，妈妈可以在前排把座椅调整到孩子最舒服的角度。这是不是智能改变生活？嗯，这样的产品它一定会有产品功能价值及情绪价值，把用户的场景设定的非常的简单及高效。安全座椅呢，就是我们把产品做复杂、做安全、做智能，解决用户端的场景当中，就是一个用于小白。或者更省事、更省心、更安全地去场景化的解决用户痛点，嗯,嗯,嗯那就是我们做复杂，让生活变得更简单。我们把有些极致单品做简单，让用户就觉得我就买这个功能，嗯，这是两头，嗯嗯,
1: 嗯，都得做。所以这波高消费的人，他想要的是更简单的生活，对，更时尚的生活，对，更健康的生活，对，吧？嗯，更便捷。嗯，孩子和大人之间更好的一种相处的关系，对吧？就是更加舒服的一种相处的关系。这你们说，你你觉得未来这公司能做到，就是你们的目标是？就刚才那个数字目标，啊、嗯，是能做到多大的一个规模？百亿吗？有这样内部会有这样想法
0: ？就是如果这个目标不够大，实际上对于我我们来讲，这件事情的目标感就会是,是,是就会你比如说包括吸引人才对吸引人才这件事情上，嗯、但我们更多的是从向往感来说，我们肯定是希望自己能做成百亿公司的。嗯、从一开始就百亿公司的这个口号已经怎么讲向往感已经在公司内部被讲出来
1: 了啊？是吧？对对对，<笑>一开始就
0: 讲，一九<是>年的一九年的时候就已经有。对于我们自己的目标感来讲，就是你目标要远大一点。嗯，那万一成功了呢？嗯，如果你连目标都没有，你把自己框定在五十亿或者怎么样，对，万一你就觉得这就是难道运气吗？对对
1: 对，所以我就能理解你现在的这个时间的分配，为什么要去找这个第二增长点和第二赛道了，对吧？是，就因为你要年年翻倍增长，你一定还是要，要么把一群人就是深度服务，对不对？要不然就是服务更多的人。对，哎，那在这个服务更多人这件事，你刚才说你你第一个词用的是原点用户嘛？原点用户，那这个这个原点的用户有没有变大？就有变大
0: 变大变大。
1: 那还是再变大，它都是高消费
0: 群体。呃，对对它变大有两种变。第一种呢，就是我们核心的四大件的原点用户，其实它保持相对稳定的增长。嗯,嗯，但是下面的一些用户群体会变大，比如说，它可能，比如说有些用户，比如说买了我们智能款的，我相信一定会有大批的用户去买我们智能款的安全座椅，因为这是<对>这是一个就是极致安全下的最领先的高科技的,的。啊啊啊婴童用品，嗯，它解决的是一个就是安全和便捷及智能的东西，它确实有价值的。嗯，嗯还有一种呢，可能往下，比如说有些用户就会买到我们的 B bus 的湿纸巾，嗯 ，B bus 的纸尿裤，嗯，那这些用户就会更大，嗯嗯，嗯但是它同样在这些它有品牌的质感人群就会不断增加
1: 。非常感谢沈林跟我们分享了这么多。其实沈林的。思路非常的清晰，也跟我们讲了很多关于产品营销的打法，甚至是一些失败的经验。我相信，对于无论你做哪个行业，不一定是母婴，都会有比较大的收获。那从我的维度啊，也是按照惯例来跟大家说说我的私货，给大家画画重点。为什么 BB b u s z 这个品牌能够用五年时间不到，从零到十亿，甚至在向它的百亿目标迈进？我觉得核心其实有五个原因啊。第一个原因其实是它的高颜值的设计和配色，让它在进口的欧美风和国产的这种五颜六色的婴儿车。中用白色和黄色一下就抓人眼球，还记得吗？他在沟通中讲，他们用材料升级解决了一脏的问题啊。婴儿车虽然用的是婴儿，但买单的是妈妈，所以他们把一线城市的白领定位为他们的原点人群，让婴儿车在安全好用的基础上，可以成为这些白领、这些时尚妈妈穿搭的一部分。就是这样的情绪价值，恰恰是这些妈妈核心的决策因子。第二点。2019年的初的时候，他们就选择了小红书做大规模的投放，那个时候还比较便宜。从核心人群开始影响兴趣人群，再到泛人群，在精致的好物推荐和高颜值的妈妈的这些切身使用的图文种草当中，用户其实对功能和美就产生了沈凌所说的品牌需要的向往感。因此啊，他们的天猫流量刚才说了，也主要来源于品牌搜索词，而不是品类搜索词。这是很多品牌在小红书种草这件事上核心判断是否做成功的关键。啊，第三点呢，他们其实在学习苹果啊，他们的产品也挺像的，这个色调也挺像的，着重发力都是一些超级单品。啊，刚才说到的汽车座椅材质的可旋转面向车门的安全座椅，对吧？非木质的可以折叠的行李箱大小的婴儿床。啊，他们一直兴奋的一个原则就叫 20% 的 SKU 会创造 80% 的收入，同时爆品也会带来大量的产品的建议和吐槽，这也给了他们更多的去迭代产品，创造更大的差异，让借鉴者和模仿者难以跟上的信息素材。第四点就是他们其实是也在拓展品类，比如说刚开始他们主要做四大件，婴儿推车、安全座椅、婴儿床，还有这个吃饭的椅子。但是后来呢，他们的场景开始拓宽品类，但拓宽的过程中也是非常的谨慎的。比如说刚才说的这些大件，基本上聚焦在出行、睡眠和呃喂食这三个场景啊，那他们就在这些场景里继续拓展。比如说他们开发了腰凳、U 型枕、便携式的湿巾。啊，可以增加消费者复购的可选项，这些东西呢，客单价相对会低一点，也让这些单品有兴趣的人群能够实现对品牌更好的入门。我觉得拓品类的过程中一定要克制啊，如果不克制的话，非常容易出现滑铁卢啊。所以沈林的沟通中也给我们啊给了很多的启发。第五就是他们在2022年才开始做抖音，但是沈林他自己不觉得慢，无论是达人带货还是自播，他们都没有去砸钱做，而是要求一定要跑通商业模型，然后再进行扩大。在今天这个融资。比较难的时刻，消费品牌其实都要经历这样的一个阶段。他们投入了几十个人的团队去做私域，而且目标是成为呃会员的养娃顾问。私域目前的成交占比，呃只有百分之十，从人效上看呢确实不高，但是从这个公司的优先级上看却非常的高，可见他们对这个用户是非常的专注，也是非常的热情的。他们一开始呢就和孩子王线下渠道商代理合作，目前全国母婴店几乎都有他们的产品，线下呢占比也有百分之三十，结构是比较健康的。面对未来呢，他们有一个高端国货母婴的定位和一个一百亿的目标。啊，现在创始人，我问他最大的经历是什么？他说都是在寻找新的增长点啊，无论是像大童小孩子长大变成大童的方向，还是说像呃婴儿车的这个主要的购买人群妈妈的这个人群去孵化一些新的品牌啊，他们都在思考呃，或者是增加现有的婴儿的产品品类。他们家的这个湿纸巾啊什么的都卖的蛮好的，让他们也在不断的去探索啊和试错吧。总的来说，这次聊天下来，我收获还是蛮大的，尤其是沈林提到的品牌是什么？他认为就是差异化和向往感。啊，而 BB b u s z 其实就做出了这样的一种感觉，当每次我问他行业数据、市场情况的时候，他都觉得市场足够大，而他们呃只是做了很小的一个部分，所以有些时候也不用纠结于那些数据啊。更核心的是，我能不能服务好我的客户啊？客户愿不愿意为我的东西溢价？作为一个国民品牌，他们也从来没有啊、呃、去避讳过自己国货的出身啊。那希望未来，如果中国的国货在我们的这个理论模型里，未来有一个非常大的在供给端的机会，就是在各行各业，尤其是由高客单价国外品牌占领的这些品类，出现呃一波又一波的国产替代。其实。B B b u 就是这样，他们在替代的过程中并非是廉价，而是用一个可能比国际品牌稍微低廉一点的价格，但提供了更好、更多元的服务。这就是中国创业者未来可以发展的空间和中国新消费啊、呃、赛道更广阔的前景。那今天的这次沟通，包括我自己的干货输出就到这里了。欢迎你啊、呃、点赞、评论、关注我们的播客，尤其是希望大家评论一下，对吧？我的很多粉丝都专门来加我们的私域啊、呃、微信群是很多人，但是这个评论的却比较少。大家可能默默学习的，自己记笔记，但是还是希望大家能够在评论区分享，这样我们也会被平台更多的推荐。谢谢大家，我是能一，感谢你的关注。